0: Na semana passada nós falamos sobre o que, que semana passada não semana retrasada nós falamos sobre o que, que significa pai e mãe pai e mãe é um resumo é, que se refere a toda e qualquer autoridade constituída por Deus então nós falamos sobre isso hoje nós vamos falar sobre o alcance do quinto mandamento e aqui eu vou me resumir a falar sobre é, alguns desses pontos, né? não vou falar exaustivamente sobre cada, cada um dos alcances, mas eu acho que tem duas coisas importantes sobre a questão do alcance que são é, dignas de serem mencionadas aqui. Então, qual o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações com inferiores, superiores ou iguais. Então, na semana passada, nós falamos sobre o que significa pai e mãe. Mas, na semana retrasada, nós tivemos aqui uma explicação sobre... Como o quinto mandamento, ele não fala só sobre a submissão à autoridade, mas também fala sobre a, como é que o superior deve se relacionar com o inferior, como é que o pai deve se relacionar com o seu filho. Por quê? Porque é verdade, a Bíblia fala isso. O Catecismo ele fala sobre esses deveres que são é, de parte a parte, então, o superior ele deve ser honrado de uma determinada maneira, mas o inferior ele também deve ser tratado com uma certa dignidade, e é sobre isso que também o, o mandamento fala. Quais são, qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Então, como é que. Como é que o, o inferior ele deve ele deve obedecer ao superior. Que é isso que quer dizer honrar, é obedecer, é respeitar, é acatar. Então, como é que o inferior, ele se relaciona com o superior? Antes que eu mostre sobre isso, eu queria que vocês é, falassem para mim um pouco sobre essa questão de chamar alguém inferior e superior. Né? É, é, vocês acham alguma coisa estranha com relação a isso? chamar alguém de inferior, vocês acham que é estranho? Porque, na verdade, inferior é o subalterno que antigamente se falava, né? o, o que está sob ordens e, ou, ou qualquer coisa desse tipo. Então, você é superior na função, lá no seu trabalho, e nem por isso você é superior em termos essenciais ao outro, mas você não tem que dar ordem a uma pessoa, você não tem que dizer, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, é justamente nisso que aposta qualquer tipo de subversão. Porque se as pessoas elas não entenderem que elas precisam liderar quando elas são líderes, que elas precisam dizer o que é e o que não é quando elas são líderes, nós colheremos os frutos ruins, péssimos, de pessoas que não têm comando. A própria Bíblia fala que, é, justamente porque não existia rei em Israel, né juízes fala sobre isso, o povo, cada um fazia o que queria. No, no meio do povo, cada um fazia o que queria. E isso era terrível para o bem espiritual daquela nação. Então, vocês comp conseguem compreender que ter superiores... que honrem a Deus principalmente, é uma dádiva de Deus e que deve ser devem ser honrados e obedecidos, vocês compreendem isso? E vocês compreendem que o superior, ele é realmente colocado na posição de superior, e você que não é superior, vamos dizer assim, você não é um chefe, você não é um líder, você não é o dono da empresa onde você trabalha, você não é o pastor da igreja onde você congrega, você não é um, o pai ou o marido dentro do seu lar, mas você é a esposa, você é o filho, você entende essa essa relação? Você acha estranho que alguém possa ser chamado de superior? Então, se você já acha estranho, se você acha estranho, alguma coisa tem de errado nisso. Porque você não deveria achar estranho o Deu, Deus se referir, ou no caso, os teólogos, vendo o que a Bíblia ensina, se referir, a uma pessoa como superior à outra. Então, a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera. Reverência? O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? Reverência. Como é que as pessoas me chamam formalmente? Como é? Como é, irmãos? Como é que as pessoas me chamam formalmente? Vocês sabem como é que as pessoas me chamam? Pastor, reverendo... Vocês sabem que na época da Assembleia de West Wing, Sabe como é que eram chamados os membros da Assembleia? Vocês sabem? Hã? Divines... E vocês sabem por que, que eram divines, ou seja, divinos? Porque vocês sabem por que, que eles eram chamados assim? Porque eles... É, vamos assim, grosseiramente... Eles lidavam com o que era divino. Eles não estavam lidando com filosofias vans. Eles não estavam lidando nem mesmo com filosofias. Eles estavam lidando com o conhecimento de Deus. Eram homens que deveriam né, ser um veículo de Deus para que o conhecimento de Deus fosse estabelecido entre as igrejas da Escócia, da Inglaterra, da Irlanda, de Gales, que era para onde principalmente aqueles documentos estavam sendo endereçados depois de escritos e aprovados pelo parlamento. Mas vocês notam como... como é isso o catecismo fala, né? isso aqui é o catecismo, como as pessoas deveriam ser reverentes com aqueles que são seus líderes. Por isso que eu sempre digo aqui, irmãos, que você não pode tratar de qualquer maneira o seu líder espiritual, você não pode tratar de qualquer maneira o seu pai, você não pode tratar de qualquer maneira. É, os seus avós, você não pode tratar de qualquer maneira, aquele que é mais velho, até aquele que é mais velho, não pode ser tratado de qualquer maneira, você tem que ter reverência. Cada um dentro de seu âmbito, dentro de sua situação, mas deve ser reverenciado com sinceridade. Quando as pessoas elas reverenciam só na frente do seu líder, só para bajulá-lo, ou então para esconder algo né? que, na verdade, não é aquilo que ela quer dizer, não é daquela forma que ela quer se relacionar, ela não quer, de fato, reverenciar, ela não quer, de fato, honrar, ela não quer, de fato, obedecer. Também isso é pecado contra é, o quinto mandamento. Então, deve ser reverenciado com sinceridade deve ser reverenciado com palavras. Então, o jeito como você fala, como eu acabei de dizer, né? o jeito como você fala, como você se refere a essa pessoa, qual é o tipo de reverência que nós podemos observar na vida dos inferiores para com os seus superiores. E no, seu, e no procedimento, é claro. A oração e ações de graças por eles... Então, você tem o dever de orar e render ações de graças pela vida dos seus líderes. A imitação de suas virtudes e graças, porque o próprio apóstolo Paulo disse que pastores e presbíteros são modelos. Se eles não servem como modelo, eles não podem ser presbíteros e pastores. Interessante que o diácono, ainda que ele tenha que ser modelo, mas é falar especificamente para o presbítero que ele tem que ser modelo. Então, como é que ele é, conduz a sua vida espiritual? Como ele conduz a sua vida familiar? Como ele conduz os seus negócios? Como ele conduz a sua vida como um todo? E também, como é que é a vida dele com a igreja? Como é que é o relacionamento dele com a igreja? Como é que é a vida é, é a frequência dele à igreja. Eu sei que aqui parece ser estranho, mas existe presbítero e diácono que nunca vai para a igreja. E a igreja é que tem a responsabilidade de dizer, não, se ele não é um exemplo para os outros de estar na igreja com os seus, evidentemente que ele não pode ser presbítero. E é justamente por isso, porque ele tem que ser imitado é que ele não pode ser um mau exemplo. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. É, essa é uma questão muito importante, irmãos. O líder espiritual, o pai dentro de um lar, o patrão dentro de um ambiente de trabalho, o magistrado civil, dentro das suas atribuições na sociedade, ele tem que ser obedecido e acatado em seus conselhos. Pastor, é, em tudo quanto é lícito, né, pastor? É, Em tudo quanto é listo E tudo quanto é listo tem amparo bíblico. Então, é, você não pode simplesmente desobedecer a um líder espiritual que dentro de seu âmbito de liderança ele te dá um conselho. Você não pode desobedecer. Eu sei que nós vivemos uma cultura muito diferente disso. Eu sei disso. Eu sei que quando as pessoas elas olham para um líder, parece até que é como mais um que está recebendo para ser aquilo. É, é tipo assim, né? Então o pastor recebe para isso. Ou então o presbítero foi eleito, né? então ele tem que também fazer, mesmo que ele não ganhe. O diácono, então encara meio que de uma maneira assim profissional, natural. Ou até mesmo o marido dentro do lar. O marido dentro do lar, ele fala uma coisa, ele tem que ser obedecido, se ele não está mandando pecar. Não existe mais, talvez, entretanto, eu não concordo, eu não aceito. Não existe isso. Quando um líder, ele fala e dá um conselho, ele tem que ser acatado e ponto final. A não ser que ele esteja mandando você pecar a não ser que ele esteja te atrapalhando frente a uma outra autoridade. Então, se você tem é, um relacionamento correto com um líder, é porque você obedece a esse líder e acata os seus conselhos. A devida submissão às suas correções. Então, não só quando ele te dá um conselho, que aí você... Pede o conselho e você vai obedecer o conselho, ok. Mas até quando ele te corrige, quando ele te repreende, quando ele diz você está fazendo o que é errado, você deve acatá-lo também, evidentemente, quando esse conselho, quando essa repreensão estiver de acordo com o que a Bíblia ensina. A fidelidade, a defesa, a manutenção de, seus, de suas pessoas e autoridades conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições. Então, são, são explicações que, vamos dizer assim, tentam cercar a ideia de obedecer, de ter uma palavra adequada a respeito daquela pessoa. Reverenciar aquela pessoa na palavra quer dizer que, então, com sinceridade, etc., como nós já falamos, implica em dizer que você vai ser fiel a essa pessoa. Você não vai ser infiel. E quer dizer que a relação entre um inferior e um superior tem a ver com fidelidade? Tem. Irmãos, eu não sei quantos de vocês lembram das exposições que eu fiz aqui sobre é, as cartas pastorais. O relacionamento entre pastor e igreja é como um relacionamento de marido e mulher ou entre Cristo e a igreja. É o mesmo relacionamento quando a igreja é infiel para com o seu líder, ela quebra esse, esse vínculo, ela quebra esse pacto. E muitas vezes, de uma maneira ruim, os vínculos entre pastores e, e, e igreja são quebrados não sempre, às vezes não é por isso, mas em muitos casos é por adultério ministerial. O pastor ele se vê convidado para ir para uma igreja para ganhar mais, simplesmente por ganhar mais. Não porque ele esteja passando necessidade, não porque ele esteja em uma situação difícil ali na igreja, nada disso. É simplesmente porque uma outra igreja vai dar mais status a ele. Uma outra igreja vai dar mais salário a ele. Aí ele sai daquela igreja e vai para outra e, e, e trai a igreja então há um, aqui eu estou falando do, do como é que deve ser o relacionamento do superior com o inferior mas também há o caso em que as igrejas elas adulteram na sua vida é, para com o seu pastor assim como uma mulher assim como um marido adultera dentro de um lar e esse vínculo ele pode ser quebrado então as igrejas elas normalmente é, adulteram com os seus frente à, à fidelidade que deveriam ter os seus pastores quando, por exemplo, ao invés de dar ouvidos ao seu pastor, dá ouvidos a outro pastor. Então, o seu pastor diz assim, olha, não faça isso. Aí a pessoa vai lá na internet, né? Como sempre, ela vai lá na internet e assim, rapaz, olha, tem pastor que diz um... diferente do pastor Renan. Eu vou seguir aqui, é, o que é esse pastor que está dizendo? Que é uma coisa bem comum, viu, irmãos? Não é uma coisa incomum, não. Antigamente, não. Porque antigamente, como é que o cara ia procurar um pastor pela internet, né? Mas é muito comum que as pessoas elas elas não acatem, não respeitem, se voltem voltem contra as instruções de seus pastores, e aí elas estarão sendo infiéis a eles, não respeitando a natureza do ministério deles, não respeitando as pessoas, a pessoa deles, não não trazendo essa, essa manutenção, essa ajuda para a manutenção do ministério dele é, frente à igreja. Então, é uma tarefa de cada membro da igreja, de cada, mulher, de cada esposa, de cada filho, de cada empregado na sua empresa, de, manuten de manter a unidade, manter o respeito, manter a dignidade daquele que é líder é, dentro daquele ambiente onde ela está. Suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Espera aí, pastor. Aí agora, agora, agora fica estranho, né? Manter a honra deles, manter respeito a eles, suportar todas essas coisas no meio da fraqueza deles e encobrir essas fraquezas com amor. Eu pergunto a vocês uma coisa. Depois de Fora Jesus Cristo, vocês viram algum líder na Bíblia ou vocês já se relacionaram com algum líder espiritual, o esposo, o pai, seja lá quem for? Vocês se relacionaram com alguma dessas pessoas sabendo que elas são perfeitas e vendo que elas são perfeitas, foi assim que vocês se relacionaram com elas? Mas mesmo assim Deus decidiu que ele iria fazer o quê? que ele iria colocar líderes que são imperfeitos para ser ou para serem seus líderes. Então imagine se toda toda igreja fosse se levantar contra os seus pastores, seus presbíteros, pelo menor sinal de defeito que ele julga que aquela pessoa tem. Na minha vida de pastor, irmãos, eu já vi de tudo e já ouvi de tudo. As pessoas dizendo coisas até que nem verdade são sobre a gente. Então começa um a dizer uma coisa aqui, outro a dizer ali, outro a dizer lá e, e começa aquela dizição. Primeiro, você tem o dever de não aceitar que uma pessoa fale mal do seu pastor. Você tem o dever de fazer isso. Diz assim: olha, você tem provas disso, então se você tem provas, você tem agora que ir lá falar com ele. E se você está falando sobre isso, você agora vai ter que resolver com ele essa é a primeira coisa, segundo, você tem que estar tá pronto para, inclusive, encobrir quando realmente for falha, mas não for algo grave, aí, é que você, aí que você vê, né irmãos, quando você não sabe a diferença entre, ah, o pastor faz isso, o pastor faz, a... outra coisa é, ao ouvir ele ali fazendo um roubo, ele estava enganando uma pessoa. Um dia chegou uma pessoa uma pessoa para mim e disse assim, pastor, fulano de tal, que é um pastor também, é, ele estava ensinando as pessoas a como enganar as outras para vender lá um, um negócio que ele queria vender. Isso sim é algo grave. O pastor está ensinando pessoas num ambiente lá de trabalho dele a enganar as outras porque o produto lá tinha que ser vendido daquela maneira enganando e etc lá eu não lembro bem como é que, é, que é, tipo de produto era mas era ele enganando as pessoas por meio de vendedores dele ok isso é uma coisa grave é impossível que ele fosse pastor nessa condição ele ensina algo de errado se ele ensina algo de errado é só uma questão de imprecisão ou é ele ensinando o que é herético mostrando algo que é errado, errado assim, num sentido grave ele explica a Bíblia de uma maneira muito errada e etc e como é que você sabe disso? Ah, a confissão de fé de Westminster não diz isso entendeu? assim, se é algo grave aí sim, ele tem que ser tirado da igreja mas irmãos se a cada situação que um pastor, supostamente, ou, um, ou o seu marido, ou o seu pai, ou o seu patrão, aparentemente tem um defeito pessoal e você queira colocar para fora, tirar e etc., ninguém vai para aquela posição. Ninguém. Nós não estamos falando sobre uma coisa grave. O que o texto está colocando aqui é, vamos dizer assim, os defeitos de... Básicos da vida, né? Olhou de uma forma, passou por mim, não falou comigo. Às vezes a pessoa nem viu aí, não falou. Ou então me respondeu com grosseria num determinado dia. Foi duro demais comigo. Ou seja, lá o que for. Nesse tom que eu estou colocando aqui. Se você não aprende a amá-lo dessa maneira, com as coisas que ele vai ter que lutar o resto da vida, até o último dia da vida dele você não vai ter líder nenhum, nenhum líder presta, nenhum líder vai se enquadrar, porque nenhum líder ele é perfeito no sentido de que não apresenta nenhum defeito pessoal, é impossível. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Então, quais são os pecados dos inferiores contra os superiores? Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles. Se você tem um dever para com o seu pastor, para com o seu presbítero, para com o diácono, para com o seu marido, para com o seu pai, para com o seu patrão, ou seja, o teu patrão ele vai lá e te paga para você trabalhar oito horas por dia. E você, de propósito, rouba ele no tempo você está quebrando o quinto mandamento. Você deveria trabalhar às 8 horas. Você deveria é, respeitar e honrar o seu patrão. Quando ele dá as costas, o que você faz com ele? Você deveria ser fiel a ele como seu patrão. Quando ele vira as costas, você faz o que com ele? Você deveria... Honrar o presbítero, mesmo quando ele não está presente. Honrar o pastor, mesmo quando ele não está presente. Mas quando uma pessoa o acusa de algo, quando uma pessoa levanta um falso testemunho, ou que não sei, nem sabe ainda se é falso testemunho, mas você não toma nenhuma posição. É por isso que, irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Por que, que as pessoas aqui na igreja não chegam falando mal para mim de nenhum diácono ou presbítero? Tem motivo. Porque todo mundo sabe que se disser algo mesmo, vai ter que chegar e vai ter que dizer no conselho. E, assim, é algo, irmãos, que a gente não pode... Isso é alguma coisa que não pode ser, de jeito nenhum, negligenciado. E eu vou dizer o porquê. Porque no dia que ele fizer algo grave, que tem que ser disciplinado, ele vai ter que ser disciplinado com todo o rigor, muito mais rigor do que qualquer membro da igreja. Porque presbíteros, pastores e diáconos nunca podem ser disciplinados apenas no conselho. Nunca. Toda a disciplina pela qual um presbítero, um pastor, um diácono passa em público. Tudo que ele faz que esteja em desacordo com os mandamentos de Deus vai ser muito mais visível e muito mais destrutivo dentro da igreja. Então, no dia que uma pessoa chega e diz algo errado a respeito de um líder espiritual se ele não tiver muito consciente das consequências, ele ele tem que ser disciplinado por dizer coisas a respeito de seus líderes que não são verdadeiras. Por isso você não pode aceitar de jeito nenhum, porque isso quebra a comunhão, faz com que pastores deixem a igreja, que presbíteros renunciem. Renuncie. Então é, é importante que isso aconteça. A inveja, então as pessoas têm inveja de pastores, de líderes, de patrões. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que ele disse assim para mim, pastor, eu tenho dificuldade até de comprar um carro novo que vou trocar a minha casa ou seja lá o que for por causa dos meus funcionários. Porque eles começam a ver que você está trocando de carro e comprando coisas, eles dizem assim, eu estou enricando meu patrão. É tão fácil, né? Se você tá comprando para o seu patrão, é só ir lá e comprar um. Né? Trabalha, paga, bota seguro, bota motorista. Vai faz assim. Oi. Depois tu me pergunta. Oi? Quando a pessoa que tem, quer um carro de mil reais, ele quer comprar? É, quando o patrão não pode comprar, ele devia ficar quieto, né? Devia <risos> ficar quieto. Mas a gente vende as vacas do teu pai, dá para comprar uma casa, um carro, dá para comprar tudo. Aquelas vacas velhas, tudo caindo nos pedaços. Aí, é, é, é verdade, irmãos... É, infelizmente, muitos, muitos patrões não, eles têm, às vezes, dificuldades dentro de suas empresas quando os funcionários veem eles comprando coisas, por incrível que possa parecer. E vocês acham que assim também não é com o pastor, não? Se o pastor tem uma coisa, se o pastor tem outra, se o pastor mora num canto, se ele mora no outro. Tem presbíteros que não aceitam que o pastor ganhe mais do que eles. Então, se tem um presbítero lá que ganha um determinado valor, ele não pode ganhar mais do que aquele determinado valor que o presbítero ganha. Não pode. Você vê igrejas aí que têm condições financeiras e não pagam direito seus pastores porque eles entendem que o pastor não pode ganhar mais do que um determinado valor lá que ele supõe que é o justo. É, não pensem que é algo que não acontece, irmão. Não pensem isso. Acontece muito. As pessoas elas têm inveja de seus líderes, sim, financeiramente, por causa da família desses líderes, por causa de uma série de coisas. Existe muita inveja contra os líderes o desprezo e a rebelião contra as suas pessoas e posições, em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Então, Acho que não tem muita explicação, né? Tá bem claro. Alguma pergunta até agora, irmãos? Eu gostaria que vocês me perguntassem coisas, porque às vezes a gente fica sem saber se vocês estão entendendo. Até porque o que eu estou falando aqui são palavras mais duras, assim. Eu mesmo admito que são coisas mais incisivas, porque a gente está numa cultura de tão desrespeito à autoridade, de tanta relativização do poder que uma autoridade o marido, o pastor, o presbítero, o patrão, o dono da empresa que você trabalha, é tão, é tão relativizada essa autoridade que você ouvir que não pode falar mal, não pode ir contra, tem que defender a honra, não pode se posicionar contrariamente, não sei o quê. Uma série de coisas que são faladas a respeito do relacionamento com o líder, que parece assim, pastor, quer dizer que a gente tem que ser, é quase como se fosse... É, é, aquele, aqueles servos que se curvam para os seus líderes irmãos, eu, eu, não, eu não sei se eu, eu não posso dizer que você tem que se curvar para os seus líderes nesse sentido aqui, mas que o poder e a autoridade que um líder tem é muito grande, é grande e é justamente por isso que não é qualquer um que poderia ser autoridade é justamente por isso que a gente não poderia como Paulo mesmo disse, não seja precipitado Timóteo em pôr as mãos sobre ninguém você vai casar a mulher que você vai casar você não quer se submeter àquele homem que você não respeita que você não tá vendo. então não case com aquela pessoa porque se você já está indo para não se submeter você vai pecar muito e vai ser muito punida por Deus então obedeça mas pastor é muito difícil ouvir essa palavra obedeça quer dizer que eu tenho que obedecer o meu marido? eu Não sou parceira dele, não é não. Você está na posição de obedecer primeiro, depois, evidentemente, que nessa relação de marido e mulher que há amor, né, há respeito e tudo mais. Você também é uma parceira, mas em primeiro lugar, toda relação ela começa na demonstração do amor, onde cada um cumpre o seu papel na relação, então como é que vocês demonstram que me amam é me dando coisas, é me dando dinheiro a bíblia diz que a igreja ela deve a mim então não é demonstração de amor pagar meu salário entre aspas porque pastores não tem salário né? dízimos pertencem aos que pregam, então eu, eu não tenho salário, mas foi definido que eu ganharia um determinado percentual daquilo que a igreja arrecada e o restante vai ser também dado a outros que pregam, porque é assim que eu, inclusive, quero. Mas a igreja, quando dizima, a igreja, quando o conselho decide lá que vai me dar um salário, vai me dar um não sei o quê, aí compra livro para que eu estude, ou então eu vou fazer um curso, a igreja paga. Vocês acham que é assim que vocês demonstram que me amam? Não é assim. É quando vocês me obedecem se vocês me desobedecem, se vocês não me honram, não adianta vocês me pagarem o um melhor salário, que existir possível. Imaginem que essa igreja aqui arrecadasse um milhão por mês e me desse 200 mil para me igualar ao Silas Malafaia, 200 ou 300 mil, eu não sei, né? De salário para mim. E vocês todos estivessem me desobedecendo, me desacatando, não atendendo ao que eu estou falando, não seria amor vocês provavelmente estão querendo comprar alguém. É né? somente isso. Ah, pastor, mas trazer o dízimo e disso, então, ter o seu salário, a sua, o seu sustento com toda a dignidade, isso não é demonstração de amor, porque não é obediência? É, mas não adianta obedecer só essa partezinha e desobedecer todas as outras, não. Eu não preciso... De dinheiro para viver. Eu preciso de Deus para viver. O dinheiro é algo que vem como. Uma das coisas que Deus estabelece. Para que a gente tenha. Como ter o pão de cada dia. Mas a primeira coisa. essa não é a mais importante. Sim com certeza. A primeira coisa é a obediência. De um jeito geral. né? De uma maneira geral. Pastor então a submissão é algo muito sério, é algo muito sério, muito sério mesmo, é tanto que a relação entre Cristo e a igreja, a demonstração de amor da igreja para com Cristo é a obediência, ou seja, é a submissão, não acredito que uma mulher ame o seu marido se não se submete a ele, não obedece a ordem que ele der dentro de casa, se ela não obedece, se os filhos não obedecem, é porque não ama, é porque não ama, pastor, como é que eu vou andar, amar meu patrão? Eu, eu queria que você entendesse o seguinte, aquela pessoa ali, ela está arriscando todo o seu patrimônio, arriscando várias coisas da vida dela, a estabilidade, tudo, para ter uma empresa e pagar teu salário. Por cima de qualquer coisa, principalmente no Brasil, que em qualquer outro lugar, se demite e acabou-se. Mas aqui no Brasil, o cara põe tudo que tem e o que não tem. para pagar o seu salário porque se ele não pagar o negócio fica feio para ele então meus irmãos nós temos que ser gratos amar e respeitar aqueles que são os nossos superiores alguma pergunta? você vai pensar agora muito mais antes de votar em mim para ser pastor aqui da igreja? ou então em algum presbítero para ser presbítero diácono para ser diácono você tem que pensar muito bem porque é uma obediência mesmo Pensa bem, cuidado. Boa pergunta, pois é. Quando um líder, ele é um governante, ele pode mandar dentro da igreja? Não, então ele não deve ser obedecido nessa hora. É tanto que uma autoridade que chegar aqui, ela é autoridade. Vamos supor, quando o Rock vem aqui, ele é o presidente da Câmara, ele é uma autoridade, ele é um magistrado que tem que ser obedecido. Quando ele dá uma ordem, um comando dentro de sua esfera, dentro de seu, da sua abrangência. Mas ele nunca pode dar uma ordem aqui dentro. É hipótese nenhuma. Devem ser honradas. Então, quando eles tomarem uma decisão dentro de suas atribuições bíblicas, eles devem ser respeitados, obedecidos, sem questionamento, e você não pode nem falar mal deles. E é por isso que eu fico com tanto receio quando eu vejo o crente falando mal dentro de um ambiente errado, dentro de questões erradas a respeito de seus líderes com base em mentiras, em fofocas, em disse-me-disse, -disse, e no que o jornalista diz, isso é muito problemático. Eu vou dar um exemplo para vocês, exemplo simples. Ah, o PT, ninguém, ninguém duvida que o PT é o partido mais, assim, talvez mais detestado e mais amado do Brasil, né? Ninguém duvida disso. Você tem uma grande parcela que detesta? Tem, que tem muita gente que detesta, mas quem ama, ama abertamente e ama fervorosamente imaginemos que o PT nunca tivesse cometido um ato de corrupção mesmo assim ele estaria autorizado para ter autoridade sobre coisas que ele não tem autoridade como por exemplo dizer que você não pode disciplinar os seus filhos dizer que a igreja tem que funcionar para dizer só coisas que são de acordo com a ideologia deles? Eles não podem. Então, ainda que eles não cometessem nenhum crime, ainda seria um atentado contra Deus a existência de um partido assim. Então, ainda que os governantes... Aqui no Brasil existe muito isso, de você desacreditar o governante por causa de um suposto esquema que todo mundo é ladrão. Isso é pecado, você não pode dizer que todo político é ladrão, até porque político não é profissão, no sentido específico, mas estar num cargo público é um ministério, entre aspas, não um ministério na igreja, mas um ministério civil, onde eles precisam ser obedecidos mesmo, policial, porque assim... A Bíblia, ela estabelece isso, né? Um policial não pode ser desacatado por um cidadão em hipótese nenhuma, a não ser que ele esteja cometendo um crime. O Policial. Eu estou falando de um policial. Eu não estou falando do juiz, não. falando do policial. Então, se um policial chegar para fazer uma abordagem ao seu carro, não se sinta. É, é... Assim, desrespeitado, não porque você é que vai desrespeitar ele e aí, é, aí vai logo dizer, não, esse abuso de autoridade porque ele parou o meu carro, não, eu, ele pode parar o, o seu carro a hora que ele quiser para pedir os seus documentos é uma atribuição que é dada a ele, ele tem que punir os maus e quando ele descobre um mal, ele tem que punir o mal mas pastor, e todas as vezes que eles cometem erros, eu pergunto e todas as vezes que nós cometemos erros por isso nós vamos ser toda hora desqualificados. É igual como diz né? o próprio texto da do, do Catecismo. Você tem que ter um mínimo de percepção sobre aquilo que você precisa encobrir de defeitos dos seus líderes. Senão você não vai ser liderado por ninguém nunca. Agora, irmãos, vocês sabem disso. Essa igreja só será fechada por uma autoridade civil por causa de pandemia por causa de doença, por essas loucuras aí, que tudo uma mentirada desgraçada, no dia que me levarem preso primeiro. Vão ter que me levar preso primeiro para fechar essa igreja aqui. Não vai ter um prefeito, não vai ter um governador, não vai ter um, um presidente, não vai ter um, um urubu do STF, não vai ter nenhum desses endemoniados que cheguem aqui para fechar essa igreja. O pastor, o senhor acabou de dizer que não pode falar assim com as autoridades eu sou uma autoridade que tem a responsabilidade bíblica de, de, de descobrir o pecado dos magistrados eu tenho a responsabilidade de dizer quando eles não estão agindo dentro de suas atribuições, dentro de seu poder hoje em dia, especialista você já ouviu falar de especialista você já, ouviu, você já viu um especialista mas toda a reportagem tem lá ouvidos os especialistas os especialistas dizem é como se fosse uma autoridade é como se fosse um poder não existe esse poder Deus não deu aos especialistas nenhum poder Deus deu a políticos, entre aspas a quem ocupa poder dentro de uma esfera de autoridade para tomar decisões não foi especialista então com base no erro estão tomando decisões que são pecaminosas os superiores não podem fazer isso contra seus inferiores. Ó. O que se exige dos superiores para com os seus inferiores? O que é exigido deles? Olha Exige-se dos superiores conforme o poder que receberam de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem. Quando um ministro do STF determina que o seu filho deve ser vacinado compulsoriamente. Quando o governador da Bahia, o governador da Bahia, ele determinou que as pessoas devem ser vacinadas compulsoriamente. O texto do, de, do, de, do decreto estadual, que eu mandei até para a Vívia, tem lá dizendo: a força a força vocês acham que um governante desse está amando os seus governados está se preocupando em alguma medida com os seus governados eu pergunto a vocês, eu vou perguntar aqui, aqui tem algum vegetariano tomara que não, mas imaginemos que alguém cometa esse erro É algum vegetariano aqui Todo mundo aqui gosta de bife, um steak daquele bem suculento. Pergunto, quem aqui quer um steak pago pelo presbítero Roberto e pelo prefeito Jaci, que são os dois presbíteros que estão aqui? Quem quer? Todo, ó, e todo mundo pra, levantou a mão. Vocês acham que coisa boa alguém precisa esforçar o outro? Coisa boa precisa ser forçada ao outro? Até Deus não nos forçou, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence, ele não força. Ele convence, ele direciona a nossa vontade, mas ele não força. Mas a vacina está sendo forçada. Daqui, daqui a pouco vai ser literalmente aquilo que o anticristo veio fazer, né? Só compra, só se mexe, só faz qualquer coisa se tiver vacinado. Aí eu, eu pergunto a vocês, por que é que as pessoas se submetem a essas coisas e não se submetem aos seus pastores? É interessante, né? Por causa do medo de perder o emprego, de perder não sei o que, não sei o que, as pessoas obedecem. Mas o pastor que fala, fala, fala aqui sobre coisas que são importantes para a vida espiritual, não se fala. Agora, segundo, segundo, agora é só você injetando uma coisa experimental em você. Aí, até aí, né? Ok. E quando não for mais isso? O que, que vocês vão fazer? O, o, eu estava dizendo ontem para os irmãos aqui, né? Que a Suprema Corte Alemã disse que eles determinaram a antecipação de determinados padrões e metas que iam ser que tinham sido estabelecidas até 2030, eles anteciparam para 2026, se não me engano, lá na Alemanha, para não fazer lockdown. E vocês sabem que assunto é? Ambiental. Tudo é uma questão de poder e de domínio sobre você e sobre mim. Hoje é a vacina, hoje é o coronavírus. Essa pandemia que matou 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões de pessoas. Isso é um cisco se comparado ao que já aconteceu com outras pandemias ao longo dos séculos. Mas eles arrumaram um negócio para dizer para você que 600 pessoas morrendo em dois anos é o suficiente para te trancar em casa. Te vacinar à força com a vacina experimental, que não passou por todos os testes, não se sabe quais são os efeitos a médio e longo prazo, eles convenceram a todos nós que nós deveríamos aceitar. Essa é uma autoridade que um magistrado civil não tem sobre você. Ele não tem. Ele não está fazendo isso por amor a você, ele está fazendo isso para aumentar o poder sobre você. Ele continua dizendo aí no Catecismo. Que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Então, é dever de um pastor ensinar, é dever de um pai ensinar, é dever de um líder ensinar, mostrar, dizer o caminho e recompensar os que fazem e castigar os que não fazem. Hoje só tem líder que não faz isso. É só o que tem. É só o que tem é líder que não faz isso. Já, já viu líder que nunca contrariou ninguém, que nunca castigou ninguém, que nunca deu uma repreensão em ninguém, que nunca disse o que era para dizer para as pessoas? Já, já viu líder que faz isso? Viu, a maioria são assim. Quando ele briga com alguém é sempre pensando nele. É isso aí, a tarefa de um líder com o inferior protegendo e provendo-lhe tudo o que é necessário para a alma e o corpo, o que por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. E aí eu vou terminar falando sobre essa parte. Preservem a autoridade. Líderes têm a tarefa de zelar pela sua autoridade. Ele não pode aceitar ser desrespeitado. É, irmãos. E aí é que mora o perigo de uma pessoa que não sabe ser líder, que não sabe punir, que não sabe dar castigo, ser líder. Ele não sabe quando ele realmente está sendo desacatado, quando ele está sendo desrespeitado e quando ele, na verdade, está agindo só em interesse próprio. Ele não sabe essa diferença, um mau líder. Porque, irmãos, é, quando uma pessoa ela dá uma ordem que não é bíblica, ela não pode ser respeitada, não pode ser acatada. Respeitada em que sentido? Ela não pode ser respeitada no sentido de obedecer àquela ordem específica. Então, quando a pessoa é desrespeitada ou desobedecida numa ordem específica que ela deu, que não está de acordo com a Bíblia, ou que não é lícita segundo a Bíblia, Aí a pessoa começa a agir de uma maneira a desrespeitar a sua ovelha, a sua esposa, o seu filho ou o seu empregado. E ele não tem essa autoridade. E aí um problema que é um ciclo, né? Ele não faz nada quando está. Sendo realmente desobedecido e desrespeitado, é um problema. E quando ele faz alguma coisa, quando a, quando a pessoa está o desrespeitando ou desobedecendo, entre aspas, porque aquela autoridade não tem esse dever, ou ela está dando uma ordem errada biblicamente, também é um problema. Está vendo como, por um lado é um problema e por outro é um problema. Porque é zelo, é, é assim é uma questão de zelo para com Deus você tem que zelar pela sua autoridade como líder da igreja, como líder no seu lar. É, um, é uma questão de um dever para com Deus, porque as pessoas elas, elas também aprendem sobre a autoridade de Deus, sobre o governo de Deus, sobre o poder que Deus tem sobre a vida delas, também por meio dos seus líderes. Os seus filhos, eles obedecem a você, eles são castigados por você, eles são recompensados por você. Se você não faz isso de acordo com a vontade de Deus, eles não vão aprender sobre todos, todas as características, todas as facetas, os atributos de Deus, que não são só bondade e nem são só castigo. São as duas coisas. Então, você tem que zelar pela sua autoridade. Senão, é problema. É problema sério. Alguma pergunta, irmãos? Na próxima semana nós vamos responder essa pergunta aí. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? Uhum.